0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag ska vi prata religiösa teman i politiken. Och om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan@timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Det är snart påsk och vi påminns om lidande och uppoffring. Och när man tänker på offer så tänker man ju på martyrer. Vad finns det för politiska martyrer och vad har de för roll i politiken? Och med mig för att prata om detta har jag Joel Haldorf som är teolog och kultursideproffs på Expressen och Tobias Nilsson som är politisk journalist på Svenska Dagbladet. Varmt välkomna båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Vad har ni själva för relation till påsken, Joel.
2: Ja, det. vi firar ju påsk ganska hardcore, alltså med, med korsvandring på långfredagen, torsdagsmässan på, på skärtorsdagen och sen så i gryningen faktiskt vi fyra på påskdagsmorgonen så firar vi en och, och Så det är årets största högtid i Kristnomen och också, ska jag säga, i... Min familj och den, den, den kristna sammanhang som är med mig Så att det, är, det, det är mycket. Och sen så försöker man ha lite... Ja, så blir det familj och, och påskmiddag och kanske påskbord och sådär på söndagen också.
0: Så Björn, går du också på mässa?
1: Nej. Jag kommer ju från en stor mormonsläkt. Mm. Vi är så länge lite sekulariserad. Men där allt amerikanskt hölls ganska högt, eller anglosaxiskt, så... Det var, jag är uppvuxen med en ganska avancerad påskeäggletningstradition. Mm. Eh, det som jag var övertygad om att alla gjorde men sen har jag insett att det var, det, var, det var mer en grej som var amerikansk och därför så gillade Mormongfamiljen det.
0: Och kanske också något mer sekulärt.
1: Ja, det...
2: Vi gömmer ägg också. Gör ni det? Mormor mm. som är då halva amerikan mm. har avancerad påskeäggsgömning för barnbarnen. Vi får dem bara i handen tyvärr. Jag skulle gärna... Att
0: ni också fick och... vara med och alltså, leta. Ja,
1: Nej, alla måste få med. Och ja. så måste det vara väldigt starka regler om hur mycket de ska synas. och Som mm. ja, ska man reta varandra. Men hos inte... er
0: får man gräva ner dem hur långt som helst det är liksom och sådär? Alltså eller? grundregeln
1: är att man lägger dem i en plastpåse och så måste en centimeter av plastpåsen synas. Mm -hmm. Så då kan man lägga det i till exempel en skorsten. Mm. Om bara plastpåsen syns lite...
0: Det var ju ganska det sticker kreativt.
1: upp ur skorstenen. Händer ja. det
2: någonsin att någon blir utan? Nej, man hittar alltid alla.
1: Nej, det har hänt. att eller Det, det hände under i alla fall min uppväxt att, att eh, man inte hittade, eller att det blev kvar ägg. Det var för många. Alltså Det här är en stor släck. Det var ju 30 människor som gjorde det här.
0: Ja. Som man kanske sen hittade alla året efter. Alla hade inte koll på i vilka skorstenen. var här egentligen.
1: Ja. <laughs> Oklart.
0: Ja. Um, jag tänker att vi i andakt ändå ska diskutera det här temat som ju handlar om Lidande i politiken och martyrskap. Och Joel, jag tänker att du får eh, lägga ett grundakord här och Just beskriva det. på vilket sätt som eh, så att säga, martyrskapet uppträder då framförallt i en kristen tradition. Mm.
2: Det är ju ordet det är alltid bra att börja med vad ordet betyder: det betyder att vittna. Eh, och, och det ansågs väldigt tidigt i kristumen att. Det yttersta vittnesbördet på att du tror att någonting är sant att du är beredd på att du är beredd på att ge ditt liv för det. Och det var ju någonting som skedde, det finns redan i... Bibeln martyrer, personer som ger sitt liv för sanningen. Johannes Döparen, som är Jesus kusin, gör ju det. Och sen Jesus själv, såklart. Och eftersom kristna man börjar som en förföljd minoritetsreligion som är i konflikt med det stora romerska riket så, så sker det här hela tiden att kristna eh, biskopar och präster och, och lekmän eh, ställs inför, inför de romerska Politikerna, och då utbildar sig en maktkamp där Martyren segrar genom att dö. Det vill säga Genom att det politiska systemet inte får honom eller henne att ändra sig. Utan att han eller hon står fast vid sin övertygelse trots att det kostar en livet. Det blir liksom ett tecken på en djup övertygelse. Och det blir också ett vittnesbörd och det blir någonting som helt enkelt imponerar på folk. Vad är detta som är så otroligt viktigt för de här människorna att de är beredda att dö för det? Och det, var, det finns en Teolog på 200-talet som säger att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Alltså det, det får kyrkan att, att växa då. Eh, så det är någon slags eh, grundförståelse för temat i, i kristendomen. Och då, då är ju martyriet egentligen då ytterst att man ger sitt liv för någonting. Så drastiskt behöver det inte alltid bli när vi använder martyr- lite mer vardagligt. Det kan man ju förlora sin karriär eller sitt anseende eller sitt jobb eller sådana saker. Men det finns ju också eh, moderna martyrer som helt enkelt eh, förlorar sitt liv för sin övertygelse som Martin Luther King till exempel. Eller så.
0: Finns det olika typer av martyrskap om man kollar på det här liksom frivillighetsmomentet? Alltså kan man vara en frivillig martyr eller en ofrivillig martyr? Eller finns det olika typer av martyrskap?
2: Alltså, kyrkan skiljer oftast inte på det, hur man så att säga utan räknar också martyrer människor som... Alltså, tvärtom kan man säga så här att ett av kriterierna för att räknas en martyr är att man inte själv söker upp martyrskapet. För det fanns liksom fanatiker i den tidiga kyrkan som, som tyckte att det här var så... Liksom, imponerande och häftigt, så de anmälde sig själva till de romerska myndigheterna för att bli martyrer. Och då så sa kyrkan, nej det där gills inte. Eh, man får inte frivilligt ge upp sitt liv. Man ska anstränga sig för att komma undan så att säga. Men mm. man, när man väl ställs inför myndigheterna då, måste man, då ska man säga sanningen och säga att jag är kristen och, och var, var beredd då att betala priset för det. Då, eh, då blir man en, en martyr.
0: Så man försöker dra upp några så att säga, kvalifikationskriterier då är det att man ska dö, kanske mm. i det här sammanhanget mm. mer eh, bildligt mm. eller bokstavligt mer eh, ja, mm. eh, och eh, sen så eh, eller jag tänkte det här sammanhanget som är det politiska ja, sammanhanget det, det kanske är lite då man, svårt att, ja, då är det bildligt, att gå hela vägen så att säga mm. eh, och sen så ska man ha en stark tro mm. och man får inte söka upp det självmant
2: Nej, det, det där sista är ju intressant för det, det kan vi nog känna igen att det är liksom inte riktigt klädsamt om en person försöker göra sig till martyr mm. utan det vi imponeras av en slags moralisk intuition allmänt, det är när, när någon drabbas och, vi, och ändå står fast då, då blir det en väldigt starkt moraliskt ledarskap en väldigt stark känsla av autenticitet också att det här är på riktigt, det här är viktigt för den här personen
0: mm. Innan vi kopplar över till politiken tänker jag bara på, alltså, finns det många martyrer i Bibeln? Eller är det?
2: Ja, och kanske inte många. Ja, det beror. På, jo, ja. Det är många profeter som uppenbarligen får lida till exempel i gamla cementet. Och sen när det gäller eh, lärjungarna, ger eh, så 12 lärjungar så blir ju alla utom en med martyrer. Det står inte berättat om det i, i nätsamentet utan det sker liksom lite senare men det är Johannes då dör av ålder, alla andra får sätta livet till då för sin övertygelse så, så, så även om det inte finns så jättemånga martyrberättelser i Bibeln där folk dödas för sin tro så, så finns det ändå många av dem som dyker upp där, blir martyrer
0: mm. Jag tänker nu att vi ska försöka tillämpa då det här på politiken ehm. Och när jag har funderat över det här då har jag tänkt på sig vad skulle det kunna finnas för politiska martyrer och då tänkte jag spontant på Håkan Lövholt som ju var en person som säger att han inte vill bli partiledare men blev det ändå för rörelsen som så många andra socialdemokratiska partiledare och statsministrar för att sen på något sätt då svikas av partiet och sen då spottas ut i kylan. Torbjörn, vad, vad tänker du om det? Var han en politisk martyr om han var det. Varför? Och finns det några andra politiska martyrer?
1: Nej, jag tänker inte martyrskap. Det fanns ju en sekvens där när han blev avsatt som var något påtaget lidande eller offentliggjordes. Han åkte hem till Oskarshamn, Flanaden, som köpcentret heter, och hade en presströft där. Men det var ju mer ett stant än... Än egentligen ett riktigt martyrskap. Kanske en vilja att så småningom bli utsedd till martyr av en del av partiet.
0: Mm. Han sökte upp det alltså? Han ja, anmälde fall, sig till de alltså, romerska ja, myndigheterna?
1: Men jag tycker ju om man pratar närtid och så kan vi fortfarande stanna kvar i Socialdemokraterna så skulle jag ju säga att Stefan Löfven är en tydligare martyr. Han ville ju verkligen inte ha det här arbetet som partiordförande sökte det absolut inte. Eh, jag skulle nog säga att det är den partiledare i Socialdemokraterna under lång tid som minst av allt har velat ha det. På riktigt så att säga. Alla ska ju säga nej på något sätt. Men, men han ville verkligen inte. Och led ju i någon mening igenom alla år som statsminister. Jag tror nog att han efter tyckte det var roligare än vad det ibland gav sken av. Men det var ju aldrig någon som i grunden gav Stefan Löfven beröm. Som mm. blev imponerad av Stefan Löfven. Som sa, vilket fantastiskt tal Stefan Löfven höll. Eh, eller som tänkte i en tv-debatt, jäder, han är duktig. Utan han kämpade i motvind och utstod glåpord för hans oförmågor av olika slag för partiets skull och kanske hävdade han själv för landets skull och efterlämnade också ett parti som var samlat så han i någon mening så, så liksom gjorde han partiet lyckligt mm. efteråt mm. han offrade sig för, för partiet och det han egentligen skulle haft var trevliga år med Ulla mm. och de fick liksom skjutas framåt mm. successivt där
2: finns det ju ett annat eh, kristet uttryck som är aktuellt påsverkande. Det är ju att man tar sitt kors. Alltså det, det är ju ett uttryck för ett mer allmänt lidande så att säga. Eh, och och eh, ofta knutet till ett uppdrag då. Och, och för Stefan Löven var ju partiledarskapet ett kors att bära. Ja. Eh, och han han och liknar också ofta hur, hur många man inom kyrkan har beskrivit biskopens roll. Mm. Biskopens roll är omöjlig. Liksom, vettiga människor, vill inte berätta att Augustinus, då, den berömde teologen på 400-talet, han, han undvek att besöka städer där det inte fanns någon biskop. Men så en dag så råkar han komma till den lilla oansenliga staden Hippo i Nordafrika. Och då så ser de att han är här och då så vägde man honom till biskop eh, han liksom, eh, kodexen är det, du får inte säga nej när kyrkan kallar måste du säga ja då så han gråter under sin biskops <laughs> och så, och sen blir han ju då väldigt viktig teolog och sådana ja. saker ja, det men, låter
1: Löfven det är ja. Hjälp, men då. annars så tänker jag ju på <clears throat> alltså det tydligaste exemplet är ju ändå Ture Königsson alltså på en riktig martyr, som inte bara bär korset utan som också dör, Mm. Turek Hönigsson var ju folkpartistisk riksdagsledamot. Vi befinner oss i den här slutet av 50-talet. Det är ATP-strid. Socialdemokraterna vill få igenom den här allmänna tjänstepensionen. Och med en rösts marginal, eller rättare sagt att han lägger ner sin röst, så går deras förslag igenom. Och han bryter då partilinjen han blir helt utspottad utstött från, från Folkpartiet han har ingen som helst framtid och han gör detta med motiveringen jag kan inte åka hem och se mina kollegor på golvet mm. på verkstaden han, han var ju arbetare eh, i ögonen om jag inte om jag stoppar allmän tjänstepension
0: mm.
1: så det tycker jag är det och där var han ju väldigt ensam och ofta så ligger det i martyrskapsberättelsen i alla fall, den här ensamheten, mm, eller precis. utsattheten och, och man är det är inte du och jag mot världen eh, som Petal Mark sjunger, utan det är bara en människa mot världen och, och så var det för Königsson
2: och hur menar du att han dog? Alltså han blev politiskt mm, Ja och han skrev det.
1: ju en bok efteråt som ju är ja, men den är ju lite bitter, men framförallt så är det ju det en tragisk berättelse Mm. Och det är ju i grunden såna innan man tar dem till mm. titta vilken föregångare mm. vilken idol och, och hjälte honom ska vi, eller henne ska vi följa.
0: Och Torbjörn pratar ju här om lidande både i relation till Stefan Löfven och till Körnigsson och så. Ehm, på vilket sätt har lidande att göra med martyrrollen?
2: Ja, det är väl det, det, det är mer konkreta helt enkelt att det, det är utdragen Liksom, utdraget lidande som leder fram till döden, fängslande och, och sådana saker, de här gamla brutala regimerna som det var. Men det ligger ju i det här breda av, av, av uppoffring och det är klart det finns en fråga som vi ställer till alla våra ledare, skulle du göra det här? Om du inte fick betalt, om du inte fick all ära, all härlighet, all makt som den här positionen ger. Eller gör du det för all yttre bekräftelse? Vad finns inom dig av övertygelsen och saker? Och, och, och en typ av motgång som, som prövar en politiker på det personliga avslöjar någonting av halten hos den här politiken. Hur djupt går den här övert, övertygelsen då? Och det är ju någonting som vi... Som vi väldigt mycket ställer oss frågan idag: vad finns det ett moraliskt ledarskap? Och det finns en, en skepsis ibland mot den politiska eliten. Och sådär. och också det som man säger att det politiska ledarskapet kan framträda på ett särskilt sätt i motgång. Och det är omöjligt att inte tala om detta utan att tänka på Zelensky i Ukraina eh, som ju med, liksom vägrar att evakuera, som alltså är risk för eget liv och utan att träffa sin familj och, och alla sådana här saker eh, liksom står pall för det. Så där motgången. Eh, motgången, lidandet, prövningarna avslöjar någonting om karaktären. Då. Och det kommer vi inte ifrån tror jag att politik har, liksom, vi frågar inte bara efter utbildning och är du duktig på, på liksom, skatteorganisationen, vi frågar också lite om karaktär och moral. Mm. Det, det kan sig. ju
0: också spela en roll vad man då har för övertygelse. Alltså Stefan Lövens övertygelse i ditt exempel Torbjörn var ju Eh, att han älskar det socialdemokratiska partiet. Ja, det är kanske inte heller någonting som bäddar för eh, vad ska man säga, liksom ideologisk eh, Nej, skärpa. Nej men den eller...
1: skulle ju kunna vara Mikael Odenberg.
0: Alltså mm, när han avgick just det. Eh,
1: som försvarsminister. Just det. Eh, för att han inte ville acceptera de besparingar som Anders Borg eh, ville göra på försvaret. Han blev ju i alla fall i första hand bara martyr eller hjälte i en, i en liksom begränsad grupp i samhället. De som älskar försvaret och mm. de som ville ha, vill ha högre försvarsanslag. Men ändå eh, så tog han ju liksom den yttersta konsekvensen av, av hållningen. Eh, jag tänker inte acceptera det här.
0: Men om man tänker på de här personerna, och det blir ju väldigt ja vad ska man säga, makabert med det här med döden då som alltså, ja. ändå var ett kvalifikationskrav hur går det för de här personerna då när de dör? Alltså om man tar Stefan Löfven till exempel, nu ska väl han bli någon sorts eh, toppchef eh, men det
1: går ju åt skogen för att eh, i politiken finns det ju inte eh, liksom någon eh, han blir ju inte återuppväckt på tredje dagen det, mm. det är ju den sorgliga sanningen i de flesta fall Turek Önigsson blev inte politiker igen. Stefan Löfven har, får något internationellt uppdrag, absolut. Mikael Odenberg blir inkallad till Aktuellt nu då. När alla vill ha höjda försvarsanslag och så kan han sola sig lite en stund i det här tyckte jag från början, jag hade rätt hela tiden. Men i övrigt, så, så mycket mer än så blir det ju inte. Och det tydligaste exemplet historiskt tycker jag ändå han faller ju lite på grund av det här med självutnämningen. Och mm. <laughs> det är ju många politiker, ska jag mm. säga. Eh, det är ju många som, för, som gärna vill spela martyr och så vidare. Eh, Bertil Olin, som ju var partiledare för Folkpartiet i evigheter. Eller eh, som hans memoarer så är det ju fullständigt lidande och martyrskap mm. rakt igenom. Och där han menar att han har gjort den stora insatsen att stoppa socialiseringen av Sverige genom att han har vridit socialdemokraterna som haft makten hela tiden och tagit Elander till att bli socialliberaler i, i praktiken.
0: Lite New labour nästan Ja, precis. Och så, ja.
1: Liksom, ja, hela memoir-skrivandet är i polemik med Elander och för att få folkets erkännande av att det var ju jag som såg till att Elander blev socialliberal och drev ändå på många punkter rimlig politik. Så han kämpar ju liksom in när de skriver sina memoarer på 70-talet båda två, parallellt, krigar fortfarande i böckerna, ja, så, så är det ju liksom, de är ju gamla. Mm. krigar ända in på, på liksom upploppet för att få ett erkännande mm. av vilket stort lass jag tog på mig.
2: Har mitt liv betytt någonting?
1: Ja, han blir ju aldrig martyr, Bertelolin Förut mm. Som möjligen för en jätteliten grupp folkpartister. Ja, men det är mm. ett så
2: marginellt lidande, lidande att inte bli blivit statsminister. <laughs> ja.
0: Det krävs lite mer. Det är stora för att det ska, oket, ja.
2: Det ska vara. Men, men, men om man tittar internationellt, då är det ju... alltså Där finns ju ganska många exempel på, eh, om man säger Martyrer, om man säger Václav Havel och Nelson Mandela. Båda de sitter ju i fängelse för sina övertygelser och blir förföljda. Och det sen kan ju när, de, när det sker ett regimskifte växlas in i ett enormt politiskt kapital. Och det är också efter andra världskriget, de tyskar som har gjort motstånd eller inte gått med i regimen, de har ju. Så där kan man ju se hur det finns, om man säger uppståndelseberättelser. Mm. Alltså när historiens vindar slår om. Så de personer som inte har då dagtingat med sin övertygelse har stått fasta och betalat ett pris för det. De är de man då vänder sig till och vill ha som ledare. Men eftersom vi inte har den typen av historia i Sverige så får vi inte riktigt den typen av berättelse. Nej, det,
1: det, den blir ju bara i någon slags light-variant. Men titta på ju, i Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson i, i liksom före flyktingkrisen, efter flyktingkrisen 2015 det är ju ett, det är ju ett parti som, som har upplevt där, där enskilda eh, medlemmar verkligen har upplevt vad de uppfattar som utstötelse eller förföljelse mm. eller sabotage eller inte fått arbeta på de arbetsplatser de har velat för att de har varit med i partiet. Och så plötsligt tycker alla nästan som partiet. Mm. Så det, det är ju det kapital som, som, som det partiet har, inte bara att de kapitaliserar på i, och väljer kåren och, och får mer röster, utan också emotionellt inne i rörelsen.
2: Men det är ingen annan som... Vi
1: hade ju rätt, liksom. mm.
2: Men det är ingen annan politik som erkänner att så här, de, som ger dem det erkännandet. Nej. Och det, där är ju också någonting av, men de försöker helt in det, men, men hur mycket erkännandet betyder för, för, för att man ska få del av det här kapitalet? Det är hela tiden andra som måste tillskriva dig att ja, men Jimmy hade rätt. Liksom. Nu så...
1: ja, men för Det tänkte jag på när du drog kriterierna från början. För där fanns ingenting med av publikens eh, roll eller så att säga reaktion. Det i, i, I politiken kan man ju åtminstone se att ja, här är en liten gruppering som hittar sin hjälte och vill göra henne eller honom till någon slags martyr det, Moderaterna ja, till exempel mm. har, ju, har ju länge liksom försökt gö göra partiledaren Gunnar Häckscher till någon slags EU-martyr mm. han var ju partiledare på 60-talet eh, liksom pionjär i Sverige ska gå med i Europa vi måste tänka oss som europeer och nu ska vi gå med i samarbeten och sådär det hade han ju ingenting för då på 60-talet. Det var ju liksom döfött. Och, och nu efteråt så vill man då... Men det är ju, en, det är ju egentligen eh, en liten grupp fanatiker. Nu försöker jag jämföra med liksom, mm. eh, romartiden och det tidig kristna livet. Då är det en liten grupp fanatiker som samlas i, i en liten församling och hittar sin person. Mm. Men, och gör den till... Men, Joel, gör har inte, till en precis, men
0: har det inte att göra med att sanningsbegreppet är så centralt i kristendomen? Att det som är sant är liksom sant. Mm. Medan i politiken så laborerar man ju inte med det på samma sätt.
2: Nej, men jag tror att du kan också hitta den här skiftningen i, i, mellan den lilla gruppen och det stora erkännandet. Och det är intressant att fundera på paralleller i politiken. Så alltså du har ju... Kyrkan erkänner ju då att här är våran... Här är en hjälte, här är en martyr som, som lider och sådär. Men det är klart att det finns ju någonting i att övriga samhället ändå säger att ah, det här är ändå lite imponerande. De, de värjer sig inte ens från de här lejonen eller gladiatorerna eller, eller sådär utan det finns någonting här. Och kanske är man beroende av att få något form av erkännande från en bredare allmänhet för att det riktigt ska få... En riktig tyngd. Och vad det gäller liksom kyrkans martyrer så är det bara att de är modiga. Romarna anser att de är modiga. Eh, och, 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 och de är galna men modiga. Liksom. Och det är väl det som inte då, Sverigedemokraterna vilja, eller de här exemplen häxor, får av de andra då.
1: Nej, det är svårt att säga att liksom driva. Europeiska gemenskapen Frågor på 60-talet var som att Gå ner i lejonkropen <laughs> det, det blir ju inte riktigt det.
2: Det blir inte riktigt det
0: Men kan man säga någonting Om anledningen till att Vissa liksom, martyrskap lyckas eller vad man, ska säga. man kan väl ändå, om man jämför till exempel Sverigedemokraterna och hur, man, hur de då i allmänhetens ögon kanske fick rätt i flyktingfrågan 2015, jag tycker ändå på något sätt att ja, de har ändå cashat in lite på det vad gäller opinionsstöd också, kanske lite hos andra partier och så, att man har börjat närma sig den förklaringsmodellen. Om man jämför då det med jag har ju fått Bertilolin medaljen i brons. Och det är ju kanske för att jag tillhör en sån liten, liten skara som du pratar om Torbjörn. Men eh, vad är det som gör att vissa lyckas och vissa misslyckas?
1: Ja men det är ju någon mening att få rätt. Politik handlar ju inte om att ha rätt, utan om att få rätt. Och det stämmer ju också på något vis för... De, kristendomens historia och deras martyr tänker jag alltså antag kontrafaktiskt att kristendomen inte skulle blivit eh, en världsreligion eller blivit statsreligion så småningom i, i romariket och, och tagit sig därifrån utan hade varit någon slags mormonkyrka eh, då får man inte rätt i det omgivande mm. samhället utan då kan det möjligtvis vara imponerande
2: Mm. Men man, uh, det är ingen som finns kvar att minnas det
1: uh, Och en stark insats men, uh, men Men inte någon hjältestatus
2: Det är lite där här segrarna skriver historia Som man ofta säger Men mest är det också så att de Det de försöker göra det är att säga Vi, vi var emot invandring Innan det var liksom opportunt att vara Vi var vi, Alltså man försöker kasha in på den här trovärdighetsgrejen Som kommer av att alla hånade oss, bott och spe, alla ledarsidor var emot oss och sådär. Och det visar att ni kan lita på oss. Ni kan inte lita på Moderaterna på samma sätt, ni kan inte lita på S och sådär. Så där försöker ju de också använda sitt lidande på det sättet för att växla in det mot, mot trovärdighet helt enkelt.
0: Mm. Och skulle ni säga att det är en... För vi har ändå kommit på ganska många politiska martyrer och just den här diskussionen om Sverigedemokraterna och sådär. Eh, kanske också ett parti som Liberalerna som ju ofta pekar på att man till exempel var för NATO-medlemskap innan alla andra partier och sådär, i den diskussionen som vi har just nu med kriget i Europa mm. är det här en effektiv politisk strategi?
1: Ja men ibland, men i grunden så är ju dilemmat lite och det tar vi inte tagit oss än men lidande generellt är ju liksom, det, det är ju inte det bästa du kan komma med som politiker
2: det är oförkoft över det. Ja, mm.
1: du, du hamnar ju hemskt gärna där. Och lidan där inte att du vill någonting eh, och vill förändra någonting, utan det är att du fastnar i någon slags spegelbild och tittar på dig själv. Och hur synd det är om dig själv och så. Så det är, det är en, 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 en tung balansgång där att liksom lida och få någonting för det. Mm. Så, så jag tror att i grunden är det som är svårigheten politiskt. Att, att lidande är i grunden inte en, en bra strategi. Folks, folk lider hell vill inte lida med dig. Det, mm. det, det finns ju undantag. Jag skulle ju hävda att med Stefan Löven så fanns det ju en faktor som var att folk kände någon slags empati eller medlidande mm. när han eh, inte var briljant.
2: Det var ju, det var ju... Och så
1: förlät man det. Ja. Och, och, och Eller hade överseende med att Eh, han är inte skicklig på de här och de här sakerna, men han verkar kanske vara bra på något annat sätt, eller man, man känner lite medlidande, ja, det var men ju... det är få, få gånger det funkar
2: ja, För det, den borgerliga partien hade en väldigt stark, liksom, de var ju väldigt arga på Leven och väldigt kritiska, både så som man allt är mot regeringschefen i en oppositionsparti. Men också fanns en liksom, irritation över det här. Att han ser dem inte. Att han liksom, fumlar med orden. Och att han inte är så vass i det. Bara ser dem inte detta då. Eh, men de, de överskattade hela tiden hur utbredd den irritationen var. Det fanns socialdemokratiska politiker som väcker ontblod. Och liksom som, som det finns en stark vrede emot. Men Stefan Löfven var aldrig någon av dem. Utan där var man mycket mer förlåtande eh, i allmänheten det, det, det kan jag delvis gå på en slags intuition men också det jag talar med chefen på Expressen om, om hur man klickar på liksom eh, aggressiva artiklar som angriper olika politiska ledare så det var aldrig, det var aldrig en stor publikdragare att, att angripa Stefan Löfven hårt utan det fanns liksom annat där
0: och om man liksom eh, vidgar perspektivet lite och tänker på lidande i kristendomen mm. På vilket sätt är det ett kristet tema?
2: Och det är ju ett väldigt viktigt kristet tema. Alltså det finns ju en temati, det är nästan så att det, det är svårt att ta till sig eh, det kristna budskapet utan att på något sätt vara bekant med motgång och lidande. För hela, hela berättelsen handlar om att världen är en tåredal. Det finns, du kommer alltid att möta motgångar här nere. Eh, och det är, är fruktansvärt. Men förtvivla inte. För att den här, här finns det en gud som har gått med dig. Och när du går ner i dödsguggansdal så är du inte ensam. Utan där är Kristus dig allra närmast. Eh, och den här liksom, paradoxen finns ju i många religioner på, på olika sätt. Som, som är en, en så här... Pandang till, alltså den som har framgång behöver ju inte trösta så att säga. Men just när man möter svårigheter och lidanden eh, så finns det en väldigt liksom, styrka att hämta. Inte minst i kristendomen som har ju som då, korset och påsken som det centrala.
0: Men det är väl även om lidanden kanske inte är en effektiv politisk strategi så tycker man ju ändå att det finns ett stråk av kanske den, den typen av resonemang i politiken. Alltså att jag har aldrig hört en politiker som säger att man... Så här, jag är här för att jag älskar spelet. Eller <laughs> jag, jag brinner för att liksom... Men fast det äh, finns
1: ju äh, lättsinnespolitiker. Ja. Eller som, som snarare har, har präglats av en, en aura av... Jag går lätt genom livet, skrattar åt problem. Jag skulle ju... I, I sin glansdagar var ju Håkan Ljuholt en sån politiker. Mm. Ulf Adelsson är väl urtypen av en sån politiker.
0: Ian och Bert lite också kanske? Ja,
1: men då, det fanns ju också en frenesi mot samhället att det var att liksom en, en, en liksom ett en vilja att vara anti-etablissemang och sådär. Det,
0: uh -huh. då, det var uh -huh. ändå aggression. Uh -huh. Ja, just det. Precis. Konflikt eh, som utgångspunkt. Ja. Uh -huh. Och
1: jag skulle i, i sina stunder så är Julf Kristersson en, en, en lättsinnespolitiker. Eller, han skrattar alltid. Mm. Han, mm. Är, eh, han, säger, han säger i grund och botten är jag alltid optimistisk. Mm. Det är, Alla mm. resonemang om mm. slutar där på något mm. sätt. Det slutar inte i det är för jävligt och det är lidande och vi måste liksom igenom jämmerdalen mm. eh, här, mm. utan eh, det, är, det går nog bra det här mm. och det är ju väldigt långt från, från lidande eller martyrskap det är mm. ju mer av
2: vill vi jag, ha jag vet sån, inte vilka... vad vi har
1: för bibliska karaktärer som vi skulle kunna ta in det här men det... Nej, det behöver vi inte göra
2: heller vill vi ha sån, när jag funderar på det vill man ha. det kanske är olika för olika tider på något sätt men Churchill i den svåra tiden utstrålar ju någon slags så säga, livserfarenhet märkt av livet, sådana saker men vill vi ha politiker som vi kan eller vill, som, som har en slags melankoli eller vill vi ha sådana som är i grunden optimistiska? Det kanske är lite tycker och smak.
1: Bra fråga. Det beror också på vad man menar med melankoli. Om man tänker vilka partiledare i Sverige har varit riktigt, haft riktigt högt förtroende allmänt och brett. Då hamnar man på Fredrik Reinfeldt i närtid. Mm. Liksom rekordhöga siffror.
2: Inte melankoliker tänker inte jag
1: Nej, du tänker inte det, men jag, jag tänker att eh, jag tänker någon slags melankoliker. De där okay. sorgsna hundöronen mm. och, och inga yviga gester, utan lågmält mm. vandrande genom, genom, genom tillvaron på något mm. sätt. Men, eh, det beror nog på. Där kan man nog subjektivt uppfatta väldigt olika. Mm. Han var ju också optimist mm. på något sätt. Har ja, det,
2: det är precis lite en politisk. Men jag tänker att vi kanske inte helt kan gå förbi det faktum att vi har ju haft politiker i Sverige som faktiskt har blivit dödade. Vi har ju några politiker upp, upp, uppmärksamma politikermord eh, med Olof Palme, Anna Lind och så. Eh, och, 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 och det som sker där är ju att de får ju en väldigt stark... Eh, sta, alltså, när det gäller martyren så är det, du var inne på det förut liksom, hur berättar man om det här mm. eh, och, och det liknar också det, det sker ju ofta en, en stark idealisering, de värden som den politiska ledaren eh, är förknippad med och kanske också orsakade det politiska attentatet blir väldigt viktiga eh, för partiet och det kostar på att svika de värdena, för då sviker man arvet från Palme eller sviker man arvet från Anna Lind eh, så där sker det en väldigt stark liksom, legering mellan ett, ett liksom, politiskt arv och en väldigt emotionell investering som jag tror har format eh, socialdemokratin i Sverige eh, ganska mycket alltså det inre livet, att man är, man är förbunden med, med de, här, de, här, de här ödena på ett väldigt starkt sätt
1: jag håller med. Jag väntade med de exemplen just för att alla annan diskussion den vi nu har varit igenom blir så futtig jämfört jämförelse med där det finns eh, reella eh, martyrskap. Jag tycker att de är lite olika. Mm. Och det tycker jag är, är spännande att kring Palme så så skapades ju ganska snart, uppfattar jag. Vi var ju inte så gamla när det här hände. Men det här får man ju gå till, till studera snarare eh, i efterhand. Men att det ganska snart skapades den där... Sverige blev sig inte likt. Mm. Folkhemmet. Det var folkhemmet som dog på Sveavägen. Inte Olof Palme. Eh,
0: att han förkroppsligar ja. en idé. Och det är intressant eftersom
1: Tage Lander som var folkhemskapare... Under många fler och partiledare under mycket längre tid än Palme dog ju eh, bara ett, ett, år, ett halvår eller ett år före som dog i samma tidpunkt. Men inget av det fästes så att säga vid, vid det landet utan det fästes vid den visserligen då mycket mer tragiska händelsen med, mm. med Olof Palme. Och det har ju varit svårt för partiet. Det märks ju inte minst nu när det är. Säkerhetspolitik, utrikespolitik, eh, NATO-fråga, den typen av resonemang. Där vilar ju ett arv från Palme som är svårt att göra upp med. Mm. Nu, nu tror jag nog att det händer saker där. Och, men det är ju den generationen som är formad av att ha gått med i Olof Palme mm. som är nejsägare till mm. en förändring nu. Och som kanske inte är så starka men som fortfarande lever och har de här argumenten som, som vi liksom bär tillbaka i rörelsen. Kärnkraftsargumentet. Vi ska kunna vara en mäklande röst i världen. Mm. Allt det är ju egentligen Martyren Olof Palme. Mm. Det,
0: ja precis och det återknyter ju också till det som vi diskuterade innan vilket har att göra med hur svarar så att säga opinionen på martyrskapet eller då eh, följarna ehm, och där tänker jag på Jonas Sjöstedt i sin bok, han lyfter ju fram att mordet på Anna Lind var en sån sak som eh, boostade eh, så att säga ja-sidan mm. i euroomröstningen ehm, som kanske också är ett sånt liksom erkännande av eh, ett lidande eller liksom ett martyrskap
2: mm. Precis, men, det, det, är, men det, det har att göra med liksom vilken berättelse som uppstår eh, kring det. För det, det är frågan är, vad var det som, eh, dels i Palmers breda politiska gärning, eh, om, om vi har oss kvar där, vad är det som identifieras som centrum och särskilt? Och då blir det det internationella engagemanget i de bilderna vi ser mycket, när man vandrar i demonstrationer, de här talen. Vietnamtalet vet som vi, vi hör ofta, eh, klipp ifrån och sådana saker. Så det förknippas han med. Och sen är det också, hur, vad är det han får ge sitt liv för? Alltså hur tolkas det? Och nu är det inte uppklarat, så vi vet ju inte det. Det är ett, en del av traumorna. Vi vet inte riktigt hur vi ska tolka martyrhändelsen. Mm. Eftersom vi inte vet. Men ganska snabbt etablerades ju en berättelse om att det var... PKK, det var det internationella engagemanget, det var Sydafrikas spåret. Det var det som hade gjort att han... Så här, så det, det, det tror jag också förklarar att hans gärning och hans offer förknippas med, med, med det internationella. Och det blir svårt då. Det blir ett svek emot. Alltså. Och, och det här blir liksom personligt. Alltså. Mm. Hur, hur kan man när en person har gått så långt i den övertygelsen att det kostat honom hans liv. Mm. Hur kan partiet då svika det? Mm. Det blir väldigt starkt. Det finns en underliggande eh, svekdebatt här då mm. om Socialdemokraterna skulle välja en, välja en annan väg.
1: Men, men fallet Anna Lind så är ju, så är det ju tvärtom så att det alltid har saknats en politisk berättelse. I Eva Frankels nya biografi över Anna Lind så, så tycker jag ändå att det finns spår till att försöka se det. Eh, men annars så har ju den berättelsen varit eh, hon som inte fick bli partiledare. Mm. Hon som skulle bli partiledare. En grundorsak till 15-20 år av socialdemokratisk hemlöshet eller ledarproblem och internstrider hade bara Anna mm. fått leva och sen så hoppar de över det här steget där det då hade varit självklart att hon hade blivit partiledare. Det hade hon nog blivit, men hade det verkligen varit att alla slöt upp kring henne och tyckte mm. hon var fantastisk, mer oklart. Men hade det bara fått hända så hade partiet varit, ja, haft 38% procent och, och allting hade varit fantastiskt. Mm. Eh, det, det är ju berättelsen. Och den kan man ju sann eller inte, den är, det är ju en bra berättelse för intern internsammanhanget men den har ju aldrig blivit en nationell berättelse, Nej. en svensk mm. berättelse, den har stannat till en partiberättelse ganska mycket mm, och
0: det är väl styrkan i martyrskapet att det finns just de här uh, momenten eller vad man ska säga som lägger upp för den här typen av uh, berättelser mm. som också är väldigt svår att liksom värja sig, värja sig från, det... både i kristendomen men också i politiken
2: Ja det är det och det, de är så otroligt potenta och de är politiskt väldigt kraftfulla. Eh, men, men ett annat exempel det är det som skedde på utdöja med, med, med morden där av de norska ungdomarna. Där var ju arbetarpartiet ganska tveksamma till att så att säga eh, använda det politiskt för att det skulle ha, det, det skulle ha varit just att använda det. Eh, man, vill inte, man ville inte tolka Parti specifikt. Och det var ju på något sätt stort av dem att inte göra det man, man, den norska berättelsen är ju mer att det är en attack på Norge och på demokratin, att det var det som hände på Utöja, inte specifikt då eh, på det här partiet även om det fanns ju eh, såklart i, i, i terroristens vokabulär och sätt att, att välja mål och sådana saker så var det ju riktat ideologiskt då. Men, men, men det är också värt att, värt att fundera på liksom att att politiker drar sig lite i det här fallet. En, ett parti drar sig för att liksom, svinga den oerhörda liksom, klubban som som Bätzen är. Och jag kan tycka att det i det fallet där, är klokt. Och jag vet inte om det ligger något sånt bakom. Men Alin, också att man är så känslig för risken att man skulle utnyttja. Eller om det inte finns ett tydligt projekt på samma sätt att knyta det till.
1: Jag tror också att man där måste man nog ta in det det allmänna trauma eh, som palmemordet. Eh, var och fortfarande är. Så när, det, när den här berättelsen om Anna Lind skulle börja berättas så, så handlar det ju så mycket om i första hand att det här mordet måste klaras upp. Just mm. det. Det kan inte bli ouppklarat. Eh, jag tror att det det börjar där, egentligen. Mm. Och sen kan man väl tycka att tro, det här att också bland socialdemokrater så finns det ju allt mer hör man sådana röster skulle jag säga, en obekvämhet inför Palme-mytologiserandet. Mm. Martyrskapet Palme. Att det här är ju hämmande på olika sätt. Inte bara i sakfrågor, utan vi får ju stå ut med en berättelse om att allt var fantastiskt fram till ett brott skedde. Och sen dess har allting varit värdelöst. Och hur ska vi någonsin kunna få någon slags positiv idé om att vi kan göra världen bättre. Mm. Om man måste dras med den här ryggsäcken.
2: Det där är ju intressant alltså. Så för,
1: så för liksom det som från början är anhängarna. Mm. är församlingen som har utsett martyren. Vartefter så blir ju den här martyren potentiellt ett problem för församlingen för att den inte kan ta sig vidare, så att säga.
2: Ja, men det där är ju, så här, om man säger uppståndelseberättelser, är ju inte självklara. Alltså om, om man har, alltså, döden är ju väldigt definitiv. Alltså när en person är bort så är den borta och alla som har misst någon närstående känner den här känslan av liksom, eh, ja, det tog slut där och, och, och samtidigt bärs då någonting bärs vidare och, och vad är det och hur kan det här bäras vidare på ett sätt som är liksom sunt, som inte låser och som liksom gör den, den som har gått bort närvarande men att man inte blir liksom fast i nostalgin eh, och, och i evangelieberättelserna så, så så kommer det ganska tidigt liksom att man, man tolkar för Jesus uppstår ju på tredje dagen men han lämnar ju också då ja. så lärjungarna är ju kvar där och Jesus är någonstans i himlen då eh, men, men han lämnar då med det här löftet att eh, det är bra att jag går till min fader för då kommer hjälparen den heliga and och han kommer alltid vara med där så det finns ett, ett byte där då mm. som gör att de kan på något sätt gå vidare i utan att vara bruten av sorg men burna av den här då, eh, anden och gå vidare i världen och, och fortsätta att leva det här liksom, eh, kristna livet som det så småningom mer och mer tar form då. Eh, och, och det där är inte tänkt på men det är ganska snillrikt alltså. det, det... ja
1: jag skulle säga att det du beskriver nu och du blir jag lite mer lättsinnig men det är ju den exakta definitionen på att lyckat partiledarbyte. partileda byter. Ja, så. Det är ju så alla partier vill byta partiledare. Ja, äh, jag, jag behöver försvinna nu. Mm. Till, Men det är bra upp, för upp det. Till, äh, äh, himmelriket. Jag är närvarande i någon form av helig ande på något ja. sätt mm. när det behövs. Mm. Men jag är borta.
2: Mm. Ja. Och liksom nu är det har ni en ny och sköt det här det här ordnar ni. Exakt.
0: Mm. Ja. Mm. 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 Tack så mycket för att ni har varit här. Torbjörn Nilsson och Joel Halldorf. Och vi hörs ju som alltid nästa vecka. Och så får ni ha en trevlig påsk nu när vi går in i påskledigheten.